0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy en Rompecabezas, Venezuela, los caminos para superar la crisis.
2: Venezuela enfrenta una profunda crisis política, social y económica.
3: No lo alcanzan ni para comprar un par
4: de zapatos. Esa cola es simplemente para comprar 2 kilos punto de jabón.
0: ¿Qué tan escaso
2: está hoy día Venezuela de productos farmacéuticos? Realmente los medicamentos y los insumos médico quirúrgicos están bastante escasos.
5: No les vamos a permitir desestabilizar el gobierno, pero por sobre todas las cosas no les vamos a permitir torcar al hijo de Chávez. El presidente Nicolás Maduro, legítimamente electo, es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
4: Hemos entrado
6: en un periodo de turbulencias económicas. Estamos entrando en situaciones difíciles. Venezuela está en una situación muy difícil. He declarado una emergencia económica
1: que es el momento más oscuro del
3: periodismo venezolano. No podemos permitir que la dictadura se instaure como modelo en nuestro país.
2: Y esto me tiene que durar para toda la semana.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Como hemos venido haciendo en este Rompecabezas, proponemos como tema la situación de Venezuela en, otros, en otras oportunidades. Hemos reflexionado, hemos analizado la situación fronteriza, hemos analizado cómo se ha dado esa integración binacional, pero hoy en este rompecabezas queremos tratar de comprender qué es lo que sucede en Venezuela, qué está pasando eh, con nuestros hermanos venezolanos, qué está pasando con el gobierno, con la oposición, con la economía y cómo distintos factores están de alguna manera Confabulando para que se describa esta situación como una crisis. De alguna forma, lo que queremos es eh, identificar, caracterizar esa crisis, pero también, con ayuda de quienes nos acompañan siempre en la cabina, lograr encontrar algunas luces, alguna salida, alguna propuesta que desde Venezuela, desde Colombia, de de quienes piensan en el territorio venezolano, se pueda. Eh, se pueda sugerir en Venezuela lo que inició como una propuesta revolucionaria ah, se ha transformado y bueno hoy vemos en las noticias lo que nos presentan de la realidad venezolana escasez eh, una crisis en términos de democracia pero bueno en rompecabezas vamos poco a poco a poner esas fichas para lograr esa comprensión más amplia. Bienvenidos entonces a este nuevo rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido.
6: Hola Mónica, saludamos también a todos nuestros oyentes en Bogotá que nos escuchan a través de Javeriana Stereo 91.9 FM. Hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes participen y sumen una ficha a este rompecabezas. Les estamos preguntando cuál cree que es la solución a la crisis en Venezuela. Pueden escribirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite nuestro programa gracias a estos aliados regionales.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico...
6: Junto a la ficha que queremos que ustedes sumen a este rompecabezas, también hicimos una encuesta en Twitter durante esta semana donde preguntábamos ¿qué tanto sabe de la crisis en Venezuela? Mucho, 0%, poco, 75% y nada, 25%.
1: Este porcentaje entonces abre el el rompecabezas y nos permite justificar el, el por qué también es necesario empezar a comprender. Y yo quisiera... Eh, darle la bienvenida a quienes nos acompañan en la mesa con con una pregunta y es ¿qué tendríamos que saber o eh, qué podríamos empezar a mm, compartir con con los oyentes sobre Venezuela para que esa comprensión, para que eso que, que saben de Venezuela sea mucho más amplio Eh, María del Carmen Muñoz, investigadora del CINEP, Programa por la Paz. Bienvenida a Rompecabezas.
5: Eh, Realmente, primero quiero alabar un poco la pertinencia de este programa, porque realmente eh, nada puede pasar en Venezuela sin que afecte las dinámicas de Colombia y viceversa. ¿no? Y yo creo que lo que nosotros tenemos que compartir son varios aspectos que tienen que ver con la situación humana con el sentido de lo humano de lo que le está pasando a los venezolanos, con esas dinámicas políticas, con esas dinámicas económicas, cómo afecta el tejido social, eh, que realmente es una de las cosas que más nos preocupa en este momento, y cómo tenemos que ayudarle a nuestros amigos venezolanos y amigas venezolanas a buscar salidas conjuntas, apoyo de la comunidad internacional, apoyos eh, de las vecindades para resolver la situación, entre muchas otras cosas. no. Creo que eso es lo que hay que compartir inicialmente. Alexander Díaz, investigador
1: de la Universidad de los Andes. eh, Si pudiéramos de alguna forma introducir también a nuestros oyentes a Venezuela, a ese territorio, ¿cómo podemos describir ese territorio? ¿Qué hay en Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Y cómo está eh, la población venezolana en este momento?
7: Pues yo creo que lo lo primero, lo más importante a destacar es que... eh, Venezuela, eh, sin duda alguna, yo creo que nadie, todos estamos de acuerdo, está en una situación de crisis. Eh, el asunto es que no estamos de acuerdo, es en los responsables y en las soluciones a la misma. Eh, esa es una primera cosa a, a tomar en cuenta. En lo que se refiere al país, eh, su, su ubicación geográfica, los recursos petroleros que todos conocemos, implican también muchos intereses y muchas cosas en, en, en juego. Ya en lo que la población se refiere, eh, es, eh, las cifras, digamos, la, la situación de, de la salud, de la educación, del de acce, acceso a los alimentos, eh, está en una situación eh, difícil y se ha venido agravando, se ha venido agravando. Por eso la necesidad de encontrar salidas urgentes a la situación.
1: Empecemos poco a poco. Usted decía, eh, lo primero, en lo que no estamos de acuerdo es en los responsables que, a, los que, a los que se les está atribuyendo esta crisis. ¿Cuáles serían esos responsables que están siendo visibles y esos que ustedes, desde las investigaciones, han identificado eh, están y no, no son visibles eh, ante la crisis?
7: frente a la crisis en Venezuela existen eh, varias explicaciones Eh, algunas han responsabilizado al gobierno Eh, algunas eh, acusan de, de, de no dejar llevar una gestión adecuada del gobierno a la oposición eh, hay tesis de, de intervención externa eh, yo creo que resumiendo podríamos ver las diferentes las siguientes explicaciones una la pobre gestión del gobierno la cual de la cual se acusa digamos la falta de experiencia de los miembros del gobierno eh, bolivariano eh, que se debe a, a que la mayoría eh, muchos de los miembros son vienen de origen castrense y algunos de movimiento social sin experiencia en la administración digamos de lo público hay otras eh, hipótesis que se refieren a las estrategias de la oposición y de cómo esta puede hacer que las políticas y lo que el gobierno quiera llevar a cabo no se lleve adecuadamente. Hay otras eh, hipótesis sobre la mala gestión en, en, en términos de las políticas que se han escogido en, económicas, sobre el manejo de, 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 de la industria, eh, estas medidas de estatización que han afectado de pronto la inversión y la confianza en, en Venezuela, eh, otra explicación sería la de la caída de los commodities, del precio del petróleo, lo cual cambió mucho la situación de Chávez a después de Chávez. Y la última, digamos, explicación, que es una que me interesa mucho, sería en términos de las instituciones, de cómo se han debilitado las instituciones. No solamente las instituciones, digamos, tradicionales de una democracia liberal, sino cómo el gobierno bolivariano no ha podido crear eh, un partido fuerte y unas instituciones propias, unas políticas fuertes que le puedan dar continuidad a su proyecto.
1: Alexander describe... De alguna forma, algunos elementos que que profundizan y que nos permiten identificar en dónde radica la crisis. Pero, ¿valdría la pena es pensar también cómo se ha venido configurando, cómo la historia ha permitido que se configure ese panorama que usted describe hoy, Alexander?
7: sí. eh... Eso es lo más interesante, digamos, del tema, porque eh, lo que está pasando hoy en Venezuela no es producto de los últimos años, ¿no? Eh, a pesar de mucha insistencia en que la responsabilidad recaiga de los gobiernos chavistas y, y de Chávez y Maduro, eh, realmente se está repitiendo sucesos que ya se conocían en la historia venezolana desde los 70, los 80, eh, el Caracaso, eh, que sea en el 89, que es una muestra, una, un, un levantamiento popular reclamando prácticamente las mismas cuestiones que están reclamando hoy en día, desabastecimiento, infl- alta inflación, eh, eh, crisis, no sé, en, en el sector político, eh, parecieran repetirse, porque no se han, al parecer, y de una cosa que sí se puede responsabilidad sin duda alguna a, a los gobiernos eh, chavistas, es que no, no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que se repitieran estas situaciones.
1: Bien, está en la línea Ronald Rodríguez, del Instituto de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenido a Rompecabezas, Ronald, eh, y quisiéramos, estamos tratando de empezar este Rompecabezas para entender qué es lo que está pasando en Venezuela. Eh, Alexander ha descrito ya algunos factores que han eh, consolidado esta crisis y nos permite también identificar cómo en la historia se configura esta crisis. Pero, ¿qué ha pasado eh, en Venezuela en los últimos años, eh, Ronald, que nos ha llevado a, a tener unas instituciones debilitadas, como ya los lo había señalado Alexander?
8: Bueno, yo creo que hay una diferencia sustancial entre el denominado periodo de la democracia representativa y el proyecto de la revolución bolivariana. Recordemos que cuando Hugo Chávez llega al gobierno después de la elección del 98, cambia la constitución y este cambio constitucional, fue un cambio constitucional un poco particular, porque a pesar de que se consultó a la mayoría del pueblo, se hizo una primera pregunta en la cual se le preguntaba al pueblo si si decid, quería que le cambiaran la constitución o no, si apoyaban que se hiciera sobre un, digamos, un programa básico que entregaba a Hugo Chávez... La misma lógica de la elección de los asambleístas y posteriormente la ratificación de si el pueblo deseaba que esa fuera su constitución. Todos estos episodios en los cuales se trataba de preguntarle al pueblo si apoyaba o no su carta constitutiva contaron con una gran abstención y era por el, digámoslo así, por la pérdida de credibilidad en los partidos, pero no solamente en los partidos, sino en toda la institución política. A partir de eso se crearon una serie de nuevas instituciones y Hugo Chávez en un primer momento se, po- se comportó de forma democrática, pero después de la elección de presidente en 2006, y cuando cree que ya, digamos, el viento le era favorable en materia electoral, los precios del petróleo también le eran faro- favorables, decide mostrar cuál era el proyecto socialista, el socialismo bolivariano ¿no? del siglo XXI, y creo que ahí sí hay una ruptura respecto a la democracia anterior, porque deja de ser... Puntualmente un sistema democrático y se empieza a configurar una lógica híbrida donde si bien había una lógica de participación democrática también se empieza a instrumentalizar ya de forma descarada, no quiere decir que antes no lo hubiera hecho, pero ya de forma descarada las instituciones del Estado y hoy lo que estamos viendo es un cierre aún mayor e incluso la configuración de una especie de dictadura que tiene unos elementos muy particulares y que recuerdan los los años de la dictadura en Venezuela. La dictadura es la que suele cambiar las constituciones. Mientras estuvo la constitución del 61, bajo esa constitución gobernaron nueve presidentes en Venezuela, incluyendo al propio Chávez, mientras que los dictadores, Juan Vicente Gómez, tuvo siete constituciones y un estatuto constitucional. Son los dictadores y en el siglo XIX los caudillos los que cambian la constitución en
1: Venezuela. ¿Estamos ante una dictadura, Carmenza?
5: Pues yo creo que estamos en los reflejos que se presentan en Venezuela, pues dan cuenta de eso. Efectivamente, una persona eh, que eh, es, toma decisiones de una manera autónoma, que no hay división de poderes en un país, que el Tribunal Supremo de Justicia empieza a sumar un, asumir unas funciones que no le corresponden y que empieza a violar todas las posibilidades de movimientos sociales, de organización social, los medios de comunicación están cooptados. Es decir, efectivamente, ese es el reflejo de una dictadura yo quería sumar a otros otros aspectos que a mí me parecen eh, sumamente importantes como problemas estructurales, si se quisiera pensar en Venezuela y tiene que ver también con que efectivamente todos los problemas que hoy tiene Maduro los heredó de Chávez pero él tuvo la oportunidad de haber solucionado algunos de ellos, pero realmente uno puede cuestionar su, su, la capacidad, la formación que él tenía para gobernar en otro, ese país y otro que me parece vital es el déficit de ciudadanía que hay en Venezuela, porque en Venezuela ha habido un clientelismo y las misiones han hecho que las personas se acostumbren a recibir del gobierno todas las las condiciones para vivir, pero no producen nada, son clientes, no hay ciudadanos y eso es un problema.
1: Yo justamente quería referirme a eso, Carmenza, porque ya Ronald lo había señalado y es como la misma ciudadanía ha tomado decisiones que de alguna forma los conduce a la situación de hoy. Pero entonces, y ustedes también han venido señalando cómo eh, se han configurado una oposición que no es del todo, eh, que no está del todo fortalecida. ¿Cómo está la organización, digamos, eh, opositora a,
5: a, a Maduro hoy? Bueno, yo diría y, y que no hay nada homogéneo en este momento en, en Venezuela. Yo soy tremendamente escéptica cuando los medios de comunicación empiezan a decir, incluso colombianos, en que to- lo que hizo Maduro fue lograr que se unificara la oposición pero también quiero llamar la atención que en Venezuela no hay solamente oposición hay una gente que no está ni en el oficialismo ni en la oposición, lo que le llamaban anteriormente los nini que no están representados en nada, entonces uno dice bueno, pero qué es lo que está pasando entonces, ah bueno, no es homogéneo no estamos diciendo que la oposición ahorita, sí evidentemente lo que las embarradas que ha pegado Maduro, ha hecho que la oposición se piense, incluso la mesa de unidad democrática, está tomando unos criterios, una serie de criterios muy importantes para reestructurarse y uno de ellos es dejar de organizarse cuando vienen procesos electorales, sino construir un proyecto de nación sí que recoja las aspiraciones y todos esos vacíos y todas esas necesidades de la gente vulnerada en Venezuela y de la gente que tiene expectativas que alguien eh, le ayude a resolver los problemas. Algu- y lo otro también es que la mud tiene que pensar en cómo volver a ganar la confianza de la ciudadanía. Porque hay una ciudadanía que, a pesar que sabe que la alternativa sería alguien de la oposición, una vez salga Maduro asumiendo el poder, pues no sabrían quién, porque hay mucha desconfianza y mucha no credibilidad en esas propuestas de de la Mesa de Unidad Democrática. Estamos en Rompecabezas analizando lo que
1: ocurre en Venezuela. Estábamos en este momento revisando... cómo se se ha configurado la oposición, pero también queremos eh, revisar cuál ha sido ese papel que han tenido los militares en en Venezuela. Ronald, con esta pregunta le cedo la palabra. ¿Cuál es ese rol que que han jugado los militares en la configuración de lo que hoy se se está denominando una crisis eh, a la democracia, una crisis eh, venezolana?
8: Bueno, en primera instancia hay que decir que la institución armada en Venezuela pues es el Estado en Venezuela. Recordemos que hasta antes de que apareciera la institución armada, eh, Venezuela vivía en una lógica caudillista donde cada hombre que lograba hacerse a cierta fuerza en una región, dominaba esa región y sumaba su poder a un, a un caudillo de carácter nacional. Y ese fue el siglo XIX venezolano, muy diferente al concepto de caudillo que tenemos en Colombia. En Venezuela cuando se le acusa a alguien de caudillo es eso, es una acusación. Es decir, que se toma el poder a la fuerza, que cambia las instituciones, que juega con el poder mientras digamos pueda garantizar que tiene los factores de violencia de su lado. Es con la institución armada que eso se cambia y... ...lamentablemente se hace en el marco de una dictadura militar y desde entonces los venezolanos han considerado que una de las formas o digámoslo así, el equilibrio, el fiel de la balanza en Venezuela son los militares... ...y los militares siempre se han eh, sentido llamados a ser una especie de árbitro político, de jugar en un momento a favor o en contra de determinada fuerza política... Y el éxito de la democracia en el 58 fue convencer a los militares que se fuesen por, por el lado democrático, que respetaran las instituciones, pero eso tuvo un precio muy alto. Eh, presupuestos eh, militares bastante gruesos, una lógica en la cual, si bien había control civil sobre los militares, aún así los militares tenían mucha independencia. Y hoy en día pues vemos un efecto colateral de eso. En la medida en que Hugo Chávez, pues, siendo de origen militar, y tratando de poner un proyecto, de instaurar un proyecto cívico-militar, le quitó la lógica de control civil. Hoy los ascensos de alta graduación están en manos del presidente de la República. Chávez hizo una lógica de purga dentro de las Fuerzas Armadas, quitando todos los altos mandos que le eran desafectos, y hoy tiene únicamente el chavismo y Nicolás Maduro a la cabeza, una serie de mandos que le obedecen ciegamente, pero pues como esta institución también tiene diferencias, hoy las diferencias al interior de ella pesan, no quiere decir que hay una fuerza realmente que pueda tumbar al gobierno. De hecho, recordemos que en Venezuela los últimos 11 intentos golpistas, alzamientos militares, golpes de Estado han fracasado y en este momento pues los militares van a jugar un papel fundamental, pero hay que decirlo, en este momento los militares también son gobierno, tienen gran parte de los ministerios, de las direcciones administrativas, tienen gobernaciones, alcaldías y ellos están haciendo un juego en el cual tienen a un civil a la cabeza de la presidencia, pero este civil para mantenerlos les ha dado concesiones, incluso una cosa que nunca había existido en la historia de Venezuela es que hoy los militares tienen concesiones para manejar la lógica petrolera y minera en varias zonas de Venezuela, tienen su propia empresa prácticamente, que una empresa paralela a la lógica de PDVSA, y esto lo que ha hecho es una relación de clientelismo y casi que una lógica de clientelismo extorsivo hacia los militares donde el proyecto caiga muchos militares sobre todo los de alta graduación van a tener que darle cuentas al país sobre lo que sucedió
1: Bueno, en este panorama que que nos muestra Ronald en donde él mismo describe a los militares como un árbitro político con con brazos, digamos con un alcance en en las instituciones en casi todas las instituciones Eh, Alexander eh, digamos que ahí ¿cómo la ciudadanía puede actuar ante estos ante esta configuración del poder que se ha dado en Venezuela?
7: Eh, bueno, lo primero que me gustaría mm, destacar es que eh, estoy de acuerdo, digamos, con el papel que se han jugado los militares eh, en la historia venezolana y también en el ascenso al poder de, de Chávez y el mantenimiento de su gobierno. Eh, pero y, y pienso que... que, que Terminó siendo un arma de doble filo, eh, politizar a las Fuerzas Armadas y cómo éstas pueden jugar un papel en este momento eh, para resolver la situación. Yo creo que se había descartado el, 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 eh, un golpe, por lo mismo que decía... Eh, el otro invitado, pero... porque han fracasado, y digamos Venezuela se ha mostrado eh, que hasta para hacer un golpe, digamos, se necesita cierto grado de consenso, y no era la vida y no ha funcionado, pero ese desgaste al que se le ha jugado como forma de salida del gobierno de Maduro, eh tiene su fin y puede encontrar su, su, su final en, en, en el nuevo planteamiento que se está haciendo de una asamblea constituyente y en las formas que, que está buscando el gobierno para mantenerse en el poder, lo cual puede llevar a hacer posible lo que hace unos meses se consideraba inviable como una intervención armada. Yo no la descartaría, no la descartaría para nada, pero creo que sería exactamente volver a lo mismo, o sea, volver otra vez a, a darles ese poder a los militares y a que jueguen otro papel, eh, sea ya un gobierno de la oposición y demás eh, Por eso creo que es exactamente la ciudadanía La que debe tomar, digamos, la, las banderas eh, Pero para eso también de, No debe caer en juegos de ciertos sectores De, de la oposición Que Están más eh, Están más determinados a a borrar todo el legado de lo que fue el proceso bolivariano, desconociendo las demandas que este gobierno y que, digamos, que Hugo, Hugo Chávez encarnó, demandas que se surgieron desde la crisis del sistema puntofijista en, en los 90, al, fin, al comienzo de los 90, y que de una u otra manera eh, se vieron eh, medianamente satisfechos, y eso es lo que genera las bases y el, y, y el apoyo que existe en, en el chavismo. Lamentablemente la oposición parece muy radical en el sentido de querer desconocer ese pasado y reconocerle algún éxito de hecho uno ve que, que siempre que se habla de Maduro desde de concentrarse en una crítica digamos al gobierno de Maduro y a lo que está sucediendo se habla de todo el proceso se va hasta atrás y se dice esto surge desde el pasado desde, y esto genera que, que va a haber hay muchos sectores que no están de acuerdo con eso, hay sectores que se vieron beneficiados con las políticas del chavismo que van a oponerse a que se haga un, un, un como se borre todo y se empiece desde cero Entonces creo que complica, digamos, eh, las vías ciudadanas eh, democráticas de de esta situación, de esta crisis.
1: ¿Qué entonces de de esas vías ciudadanas, de esas vías democráticas, podrían ser de alguna forma una salida como para empezar a a pensar en ese escenario de posibles soluciones a esta crisis, Carmenza, desde, desde la ciudadanía? ¿Qué se puede, digamos, traer, recuperar, encontrar como lección aprendida y que pueda servir también para para proyectar una salida a la crisis?
5: Sí, mira, esa esa pregunta me parece súper clave, pero antes quiero también llamar la atención sobre, estamos hablando de las fuerzas militares, de las élites, de todos aquellos quienes tienen dirección y mando, pero yo les quiero decir que las bases militares, en ellas hay una inconformidad tremenda. Las señoras, las esposas, les están haciendo una presión terrible y le dicen, bueno, no, divino que usted pertenezca al régimen, nosotros lo queremos, pero me traen medicinas y comida a esta mesa, ¿no?, y eso, tenemos conocimiento de fuentes directas que ya eso está causando cierta escaramuza, no, sin razón tres militares pidieron asilo aquí en Colombia, o sea, eso ya está es decir, no se puede hablar homogéneamente de las fuerzas militares tampoco sobre la ciudadanía yo tengo muy buenas noticias nosotros no estamos hablando aquí de las guarimbas de 2014, de 2015 que eso, la gente se agotó y en un mes las espantaron a punta de fuerza porque el estado venezolano usa mucha fuerza para repeler todo ese tipo de protesta social, pero lo que sí Sí quiero decir es que, ¿qué de nuevo estoy viendo? Que vengo de un encuentro binacional ahorita y estoy hablando del estado de Táchira, estado Apure, eh, estoy hablando de Barinas, estoy hablando de. Eh, es, de Ahí se me olvidó el otro, barque, se meto. ¿Y qué reporta la gente? Que hay otros brotes de organización social que antes no se veían en Venezuela. El sábado salieron a marchar todas las mujeres para decir no queremos violencia, si queremos expresarnos, queremos que nos respeten. Los movimientos juveniles eran los que estaban a la orden del día y la vieja guardia en ese tipo de expresiones de movimiento. Aquí no, aquí hay otro, digamos que está floreciendo otro tipo de organización social que eh, realmente es fruto de esas profundas necesidades y reflexiones políticas y de sentido que la gente venezolana se está haciendo. Entonces yo creo que eso es una cosa muy buena. Y otra cosa muy buena es que la gente ya está pensando en generar otras dinámicas productivas. Ya saben que no hay a qué echarle mano y le tocó. Por ejemplo, voy a poner una, una nueva comparación bonita, porque antes en Venezuela, ¿quién producía unas alberjas, una papa, una lechuga? Ahora, ¿quién no tiene una huerta casera? A todo el mundo para comer le toca. Entonces creo que esas son cosas muy lindas que se están dando y digamos que la la sociedad se está viendo desde afuera de una manera distinta.
1: Bien, vamos justamente a darle paso a las voces de los venezolanos que nos cuentan cuál es la posible salida que ven a esta crisis con la ficha virtual.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
6: Haciendo nuestro programa los invitamos a participar y a que nos contestaran cuál cree que es la solución a la crisis en Venezuela. Ya tenemos algunas opiniones. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como reemplazando el reemplazándolo por un cero. Roberto Flores nos escribe, creo que México, Colombia y Brasil deberían intervenir realizando una suerte de mediación. La crisis que se avecina puede ser terrible si no intervienen países más estables. Alejandra Páez nos escribe, la solución debe empezar por sacar al gobierno de Maduro. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, quiero que escuchen qué dijeron los ciudadanos cuando se les hizo esta misma pregunta.
8: En Rompecabezas le preguntamos a ciudadanos venezolanos, ¿cuál cree usted que es la solución para la crisis en Venezuela? Estas fueron sus respuestas. La, la solución para la crisis en Venezuela es, es lo que se está haciendo ahora, salir a la calle y permanecer en la calle, o sea, si la gente vuelve otra vez y a sus casas y, y no sigue
2: con esta protesta, pues todo va a seguir igual, ¿no?
5: Bueno, desde mi punto de vista, lo primero es que se respete toda la Constitución, la Constitución Bolivariana de Venezuela, que todos sus elementos sean respetados, Eh, Otro de los puntos bien importantes es eh, que baje mucho lo que es el nivel del vocabulario que se está utilizando a nivel de los sectores políticos de de Venezuela.
4: Eh, La solución pasa entonces por reconocernos y por refundar las instituciones, porque tenemos hoy instituciones que ciertamente nos han llevado al fracaso, instituciones que no son inclusivas, instituciones que las controla el régimen de Nicolás Maduro, y todo esto ha agitado una vulneración constante y permanente de los derechos humanos.
5: Es necesario exigir la renuncia inmediata de Maduro, así como del vicepresidente Tarek y Tibisay Lucena.
8: La verdad es que intentar responder a la pregunta cuál es la salida a la crece. Pues ciertamente no es tan fácil, la Constitución venezolana plantea muchas salidas al al cambio político, eh, pero todas han sido cerradas. Eh, Yo creo que la crisis en efecto pasa por la gente, eh, no veo una salida que no no pase por, por por el empoderamiento de la gente, porque la gente comprenda las dimensiones del problema.
0: Pues el proceso de recuperación de Venezuela es algo que va a ser muy lento, va a tardar mucho tiempo en que Venezuela vuelva a ser Y o sea que la solución realmente no es solo una, pero pues un paso hacia ella Me parece que sería que, que pudiéramos cambiar el gobierno que hay en este momento
3: Lo que yo creo es que entre todos se puede, se puede construir un nuevo país, tiene que hacer una nueva visión Buscar reconciliación, buscar nuevas políticas eh, eh, contrarrestar un poco en lo que se ha convertido las instituciones que es Uh, como un centro, como, como un cáncer de, de corrupción. O sea, eso también está acabando con lo que es la institucionalidad en el país.
7: Esta fue una nota de Julián Eduardo Santos para Rompecabezas.
6: Continuando con las opiniones en las redes sociales, Nicolás Palacios nos escribe la solución de Venezuela sería una intervención internacional dentro del marco del diálogo que se obligue a unas votaciones atípicas donde sea la misma comunidad internacional responsable dentro del marco democrático de que se lleve a cabo dichas votaciones. Precisamente con esta sumada a otra opinión en las redes sociales me gustaría preguntarle a Ronald qué tan real es ese escenario de una intervención Eh, internacional y qué tan contraproducente sería
4: Bueno, algunos
8: han tratado de tomar el caso venezolano y compararlo un poco con el caso panameño, con la caída con con el fallecimiento de Torrijos y el posterior ascenso de Noriega y cómo se le acusó a Noriega de ser precisamente un narcoestado y el papel que jugó Estados Unidos en aquel momento y dentro de la prensa norteamericana algunos artículos han salido en esa dirección, no obstante el caso venezolano tiene sus particularidades, tiene sus propios matices, no es deseable una intervención en ningún país de América Latina y de América del Sur, sería un retroceso sustancial a lo que ha sido estos 30 años de avance democrático, si bien hemos tenido crisis, si bien hemos tenido eh, momentos de, digámoslo así, de apretarnos el cinturón por cuestiones económicas, por dificultades políticas, América Latina lleva 30 años en un proceso de consolidación democrática que no se puede echar por por la borda y en el cual los países de América Latina tampoco podemos desear estos, este tipo de escenarios. El problema de los venezolanos es de los venezolanos y ellos son los llamados a resolverlo. Obviamente pues sabemos que lo hacen contra un régimen que tiene prácticas dictatoriales, que tiene la sartén por el mango y que cada vez en lugar de abrir espacios los está cerrando. Entonces eh, la, la lógica de desear una intervención pues empieza a ser lo hacía atractivo para algunos sectores, pero realmente no lo es. Sería un retroceso muy fuerte para la democracia en América Latina y no, no lo olvidemos, en el 58 Venezuela fue el abuelo de las democracias. Mientras muchos países estaban en dictaduras, Venezuela fue construyendo una doctrina democrática, incluso la doctrina de Tancur en materia de relaciones internacionales propugnaba porque solo se reconocieran los, los países que habían logrado la elección de su presidente de forma democrática y bajo esa doctrina se logró sacar a Cuba de la Organización de Estados Americanos en su momento y pues don Rómulo Betancourt fue uno de los impulsores de ese de ese modelo político prodemocrático Hoy vemos cómo mucho de eso simbólico se empieza a perder precisamente con la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, pero yo no creo que sea deseable un escenario de intervención.
1: Ronald, eh, si no es deseable un, un escenario de, de intervención, ¿cómo recuperar a ese abuelo de la democracia eh, y, y un poco eh, cuáles serían esas, esas recomendaciones que podríamos en este programa empezar a dar para encontrarle soluciones si la crisis es fortalecer a las instit- si, si la crisis es el debil- debilitamiento de las instituciones cómo fortalecerlas si la crisis es eh, deriva, digamos, de de la crisis también de de los commodities, de la crisis económica, cómo fortalecer también la economía venezolana, cómo empezar a dar pistas sobre las posibles salidas a a los distintos factores que componen esta crisis.
8: En el diálogo pasado, en el que se hizo a finales del año pasado, Chubo Torrealba inicia su intervención, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática, reconociendo que en Venezuela hay una situación de conflicto. No es un conflicto armado, pero es una situación de conflicto. Y en el marco de una situación de conflicto se requieren, digámoslo así, espacios extraordinarios. Y el espacio extraordinario por naturaleza serían las elecciones generales, unas elecciones que... Si bien eh, pondrían digamos, sobre la mesa también a la Asamblea Nacional que en este momento está en manos de la, de la oposición, la idea sería que los venezolanos pudiesen elegir y que incluso aquellas fuerzas del chavismo que han presentado su disenso eh, respecto a la administración de Nicolás Maduro puedan tener su propia lógica de representación. Obviamente, pues, para esto se requeriría un acompañamiento internacional. En el 2004 algo de eso se logró por la presión internacional. Recordemos que Hugo Chávez en ese momento acepta el referendo revocatorio. La Organización de Estados Americanos hace el acompañamiento, igual el centro Carter. Obviamente, pues, hay demasiadas, digamos, molestias por algunos sectores de la oposición a lo que representó en ese momento la OEA y el centro Carter, pero Dentro de una una lógica de conflicto como la que vive hoy Venezuela, lo deseable es precisamente eso, que sean los mismos venezolanos a través del voto que elijan a aquellos que quieren que los gobiernen y que se mantenga dentro de la lógica de la actual Constitución, que si bien... ¿Tiene dudas en su en cuanto a la legitimidad por los altos niveles de abstención en, su, en el momento de su aprobación? Hay que reconocerlo. La Constitución de 1999 en su momento fue una de las constituciones más progresistas de América Latina y tiene muchos elementos. Tiene vacíos, sin lugar a duda Y uno de los vacíos pues se ha hecho evidente en estos días cuando el presidente ha convocado a esta Asamblea Nacional Constituyente y ese era como una especie de plan B que había dejado inmerso Hugo Chávez dentro de esta Constitución habría que reglamentar y hacerle algunos arreglos, pero no creo que sea el cambio constitucional, sino la elección de las autoridades en Venezuela, y en materia económica, pues la recomposición de Venezuela sí va a tardar. A diferencia de los periodos anteriores en los cuales Venezuela se recuperaba relativamente rápido, hoy el mercado del petróleo ya no es el mismo, el petróleo hacia finales de este siglo no va a tener el mismo valor que tiene hoy. Venezuela... Desaprovechó la mayor bonanza y particularmente el gobierno de Hugo Chávez Desaprovechó la mayor bonanza que han tenido en la historia Y hoy pues están pagando parte de esas consecuencias Y el poschavismo sin lugar a duda jugará un papel muy importante Con la lógica del posconflicto en Colombia y en la zona de frontera lo estamos viendo
1: Bien, vamos a dar un paso adelante Porque ya esta intervención de Ronald nos permite por lo menos Explorar algunas oportunidades, algunas eh, posibles salidas eh, que quizás volveremos a la cabina a, a reaccionar sobre ellas, pero quiero también que escuchemos esta nota preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas.
5: Yo, yo nací en esta ribera de la. Lara.
2: En ocasiones los esfuerzos personales o colectivos son los que menos se visibilizan, pero los que más efecto tienen en una situación como la de Venezuela. El surgimiento y la labor de las organizaciones sociales es vital.
3: Nuestro único objetivo es educar a la población en cuanto a los derechos humanos.
2: Es el caso de la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos. Habla Ana Mejías desde el estado de Carabobo, en Venezuela.
3: Estamos ahorita iniciando una campaña para que todos los ciudadanos conozcan sus derechos humanos, Eh, nuestra premisa es que si los conocen los pueden proteger, hacemos actividades en las comunidades, en los colegios, en instituciones públicas y privadas haciendo conferencias mostrando qué son los derechos humanos. Y mostrando unos 30 micros de servicios públicos para que las personas conozcan sus derechos.
2: Este es uno de sus propósitos.
3: Que las personas conozcan sus derechos y a través de este conocimiento puedan disminuir la intolerancia y aumentar la paz, que es lo que queremos para nuestro país. Hemos iniciado un proyecto en las escuelas donde estamos formando brigadas de derechos humanos con el fin desde que los niños de la educación inicial hasta la edad adulta. Este, puedan conocer sus derechos humanos y ponerlos en práctica, que es la base de todos.
2: No se trata tan solo de un ejercicio de memoria y reconocimiento nomás.
3: Es decir, que más allá de dar a conocer los derechos humanos, es la puesta en práctica de los mismos, a través de la tolerancia, de la paz y del respeto. Este, con, por eso estamos buscando la, el aporte y la colaboración de voluntarios en todo el país y en cada rincón para que estos se puedan unir a nosotros y poder realizar un excelente trabajo para que cada ciudadano de Venezuela pueda conocer sus derechos humanos.
2: Ninguna acción en pro de Una Solución para Venezuela es pequeña, por el contrario, el aporte en ocasiones es inimaginable. Desde Colombia y nuestras acciones, ¿qué se puede hacer? Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
4: Soy el hermano
8: de la espuma, de las garzas, de las rosas y del, sol, y
4: del sol.
1: Bien, escuchábamos una experiencia que nos permite ver cómo se prepara también desde la ciudadanía una reflexión y también cómo se empoderan. Eh, para enfrentar lo que ya Ronald señalaba, un, un conflicto, ¿no? un conflicto que se está viviendo en el territorio venezolano. Eh, pero retomando esta pregunta, quisiera que aquí en cabina Alexander y María del Carmen nos ayuden a identificar eh, esas formas posibles de de salir de la crisis, de responder a la crisis también desde desde las organizaciones sociales. Carmenza, eh, usted tiene muy cerca líderes comunitarios, lideresas comunitarios, personas que están trabajando en escuelas, que están trabajando en distintas organizaciones y que se están justamente preparando para... para fortalecer la ciudadanía y poder responder a esta crisis, un poco como lo escuchábamos en la nota, eh, conociendo los derechos humanos, pero también sabiendo cómo poder exigirlos, uh-huh. cómo desde la ciudadanía se puede dar eh, o se puede ver una luz de salida a la crisis,
5: María del Carmen. Bueno, yo creería que eh, la situación ha sido, se ha venido a más complejizando tanto que me parece que hay que plantear eh, soluciones del mismo tamaño de la crisis. A mí me parece que hay que identificar los problemas estructurales de Venezuela y cuáles son coyunturales. Y cada cual irlos abordando tanto cuanto con dosis de ciudadanía, con dosis de la construcción de relación Estado-sociedad. Pero es de lo que nosotros hacemos en la cotidianidad, que tiene que ver con dinámicas pedagógicas, movimientos sociales, la organización de la gente y su proyección en el territorio, eh, voy a tomar cosas que dijo la gente en este encuentro nuestro, que me pareció sumamente interesante. Primero, hay que de, eh, tratar de bajarle las dosis de xenofobia que hay entre unos y otros, porque antes creíamos que era colombianos con venezolanos y viceversa, pero ahora también es entre venezolanos y, y entre colombianos y venezolanos que tienen eh, transacciones eh, constantemente. Lo otro también es que hay que disminuir esos discursos de odio. Que a la gente le impresiona cómo se tratan unos a otros, cómo se desean lo peor, cómo buscan todas las formas de hacerse daño, pero también es que estamos ante unas dinámicas depredadoras. Le escuché a alguien decir, pero he intentado acordarme, a lo mejor Alexander lo sepa, alguien dijo alguna vez que mientras el hambre aprieta la justicia floja. Y yo creo que buena parte de esas, de esas cosas tan inhumanas y tan drásticas que se ven, la gente lo decía acá, mire, si yo tengo que hacer las cosas que tenga que hacer para darle comer a mis hijos o para poner la medicina a un familiar mío que está moribundo, yo lo hago. Y eso está dentro de la lógica de, de, de la humanidad, ¿no? de, de supervivencia. habla también de la recuperación de la dignidad a mí me llama mucho la atención, porque cuando uno habla de, de recuperarse la dignidad, es, es como por ejemplo cuando tú dices, ya no puedes seguir buscando comida en las canecas de basura, porque tampoco hay en las canecas, o sea a, a qué más, ¿cuánto más bajo va a caer un, un ser humano venezolano? Por Dios entonces, eso tiene que ver mucho con reconstruir el tejido social, con construir confianza, mira, antes eran muy fácil las transacciones entre los venezolanos y las venezolanas, ahora es muy, muy duro eh, recuperar la confianza entre ellos, y creo que también políticamente ha puesto lo que decía Ronald anteriormente y es que efectivamente hay que eso se resuelve si se va a elecciones y es transparente y el Consejo Nacional Electoral hace lo lo propio y si nadie va a meter la mano en eso de manera distorsionada, esa sería una buena solución y seguro que la oposición y los demás que rodean la oposición lo aceptan, pero vamos a ver qué pasa
1: Alexander
7: Hay una cuestión complicada en el tema de, de unas elecciones generales en este momento malo bien eh, un sector importante de Venezuela y el mismo gobierno de Maduro eh, se consideran poderes legítimamente constituidos Mm. y no entenderían por qué tendrían que llamar a unas elecciones eh, porque haya una situación eh, grave. Mm. Eh, La situación. esta situación eh, digamos la existencia de la oposición, la insistencia de la oposición en en unas elecciones generales eh, puede agravar puede agravar aún más la situación. Es claro, con la toma de la medida de, la, de, de llamar a una asamblea constituyente, que el chavismo descarta, digamos, eh, eh, esta, esta posibilidad. Yo creo que hay una, hay una cosa que es muy fuerte. Yo no estaría de acuerdo con eh, llamar todo, digamos, el proceso eh, bolivariano como dictatorial, pero desde el diciembre del año pasado, cuando se, se perdió la oportunidad, y el chavismo perdió la oportunidad de renovarse, eh, permitir el revocatorio eh, la llamada el referendo revocatorio sí eh, el cual la oposición ya olvidó no le interesa en este momento porque saben que después de diciembre eh, se hace este referendo revocatorio y el que pasaría sería el vicepresidente de la república eh, pero era una oportunidad digamos de cambiar la figura de Maduro y dejar otra figura que la oposición no aceptaría no le interesa pero hubiera sido una buena apuesta digamos por parte del gobierno la apuesta ahora por el gobierno es la constituyente no de elecciones, la oposición sigue insistiendo con las elecciones y vuelvo insisto no descartaría, o sea la lógica que manejaba la oposición frente a Maduro que era una lógica de desgaste, a los costos graves de agravar la situación humanitaria, eh, se, se agotó y, es, y, y, y no descartaría por lo tanto una intervención de, de otro tipo, una intervención militar, por ejemplo mm, las, salidas, las salidas son a muy largo plazo, las que se refieren a lo económico re- significaría dejar por fin el sistema rentista que Venezuela ha tenido desde hace muchos años y que el chavismo no fue capaz de romper con él y en términos eh, políticos eh, ya sé que es difícil pedir más paciencia, digamos, a las personas, ni mucho menos, pero uno y otras partes tienen que ceder y ese diálogo no se está dando. Si ese diálogo no se da entre esas dos posiciones es porque se está jugando la carta a una salida no, no negociada. Me temo eso.
5: ¿Es tan consciente eh, el gobierno de Maduro de la, de, de la difícil situación económica y de la sin salida que ahora está hablando que cuando le preguntan, bueno, y si esta constituyente, ¿qué incluiría? ¿Qué es lo diferente de lo que ya venía? Entonces, entonces dentro de todas las cosas que estas personas dicen es, bueno, van, vamos a activar 15 motores sí que nos van a sacar de la economía rentista petrolera. ¿Sí? porque no hay ya renta petrolera, pues a que echarle mano, miren los precios uh-huh. del petróleo, pero ya se están pensando en crear otras formas de economía para activar estas dinámicas en el país, pero igual eso eso requiere dinero y eso requiere, requiere tiempo. No estoy tan segura si Venezuela tiene dinero propio para recuperarse cuando ya tiene préstamo tran, tras préstamo y cuando ya es poco creíble en las vecindades, porque eso es lo otro, perdió el apoyo internacional de muchos sectores que tenía.
1: ¿Cuál es entonces, eh, digamos, hemos hemos tratado de comprender eh, qué es lo que ocurre dentro de Venezuela, cómo se ha configurado esta crisis, un poco reconocer también esa historia, eh, pero desde, desde aquí, desde donde estamos los colombianos, el oyente que está escuchando, eh, ¿cómo puede también aportar a, a disminuir esa crisis
5: eh, eh. Sí, sí. María eh, Mira, eh, eh, una cosa que me llama mucho la atención es que eh, nosotros tenemos que nosotros los colombianos tenemos que pensar en una cosa y es que en las épocas peores del conflicto armado que nosotros tuvimos, donde realmente no no había condiciones económicas, también había problemas humanitarios, acordémonos, señores colombianos y señoras colombianas, que los venezolanos nos acogieron, que ellos nos ayudaron, nos prestaron su casa, incluso nos incluyeron en las misiones sociales. Mucha gente tuvo salud, educación, vivienda y eh, cédula de ciudadanía tarjeta de identidad que le llaman los venezolanos aquí no eran reconocidos como tal y me sorprende mucho cómo hoy que Venezuela nos necesita, ahora nosotros estamos acá, ay no pues dignos entonces ay no, tantos colombianos acá nos quitan el empleo, ay no pero ellos no se preocuparon cuando nosotros le quitamos el empleo, a mí sí me parece que tiene que haber un nivel de reciprocidad de solidaridad, de respeto hacia el otro y hacia esos hermanos que muchas veces nos han tendido la mano y lo otro también que les sugiero a ustedes oyentes, cooperar, es en disminuir los lenguajes eh, despectivos y tanta emocionalidad y tanta hablar sin saber, esa desinformación ordinar. Mire, bien lo dijo la estadística del compañero cuando empezó el programa. La gente no sabe, pero opina. Que maten a ese maduro, que saquen a no sé qué. Si no sabe, no opine. Por favor. Bien, estamos en, en rompecabezas, Alexander. Eh,
7: sí, eh, estoy, digamos, de acuerdo con, con que hay que hacer esta, eh, hay que colaborar con una ayuda humanitaria, pero debe evitarse el, 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 el patrocinio, el apoyo de salidas no democráticas y, y, y que aumenten sí. y que agraven sí. la situación en, en Venezuela. Porque si se niega, si se niega el papel que juega el chavismo en Venezuela y se a, aplica por una salida de fuerza, eh, las consecuencias van a ser graves. Eh, van a haber muchas, dos, muchas personas víctimas. de esta esta confrontación que se puede llegar a una confrontación armada
1: Bien, está en la línea con nosotros Raúl Raúl Herrera, él es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central Raúl, nos quedan muy pocos minutos pero aprovechamos su su conexión con Rompecabezas para eh, sumar también a estas reflexiones que venimos haciendo sobre las salidas posibles de la crisis eh, a, a a sugerir, digamos, unas salidas posibles sí. a la crisis. Eh, bienvenido a Rompecabezas y regálenos su reflexión sobre cuáles serían esas salidas posibles a la crisis venezolana.
4: Sí, Muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, decir en primer lugar que eh, hay que caer en la cuenta que el marco en el que nos estamos moviendo es una dictadura de corte militar eh, y que no es un gobierno un gobierno civil, eh, civil que está apoyado por militares, sino que es una dictadura militar. La fuerza que actualmente tiene el gobierno justamente se apoya en los componentes militares. Yo creo que la ruta democrática que está planteada en la Constitución es la ruta que, eh, lo, digamos, la, la, los sectores democráticos del país eh, tenemos que seguir apoyando para poder, digamos, evitar cualquier tipo de atajo como como estaba señalando quien me antecedió la palabra porque de ahí ciertamente cualquier tipo de atajo no democrático nos llevaría a infiernos peores que lo que quizás ustedes han vivido después del asesinato de Gaitán en el 48 tenemos ejemplos eh, digamos que son terribles en esa dirección, por lo tanto eh, en concreto nosotros en Venezuela Toda la presión social que se está ejerciendo en este momento en la calle es exigiendo la restitución del hilo constitucional. La constituyente que ha propuesto el presidente Maduro es para evadir precisamente la ruta democrática electoral que hay que recordar que en octubre del 2016 fue suspendido el referéndum revocatorio, pues fueron suspendidas las elecciones regionales, fueron suspendidas las elecciones de alcaldes, Y ahora, eh, ante la presión, ante la necesidad social que hay de comida, de medicina, de hambre, se saca una constituyente cuya única finalidad es elaborar una constitución a la medida del dictador. Eh, Nosotros estamos claros en el país, también a nivel internacional, se ha ido cayendo en la cuenta de que efectivamente la solución a los problemas que tenemos en el país es una solución política y es una solución que, insisto, está planteado en la Constitución como ruta electoral. Nosotros no podemos eh, aceptar ni permitir una propuesta de quien se ha mostrado como dictador de unas elecciones que no tienen ningún tipo de condición porque son elecciones en unas condiciones dictatoriales. Por lo tanto, los esfuerzos de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad, también la, 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 los sectores disidentes del gobierno, los cuerpos de, que han formado parte del gobierno y que ahora se están distanciando, los mismos componentes militares, que aunque he dicho que estamos en una dictadura militar, sin embargo, eh, hay que caer en la cuenta de que los militares tienen, digamos, familia, tienen hijos y están pasando, eh, los componentes eh, medios hacia abajo están pasando igual necesidad que el resto de la población venezolana. Por lo tanto, no no podemos nosotros pensar que que un dictador en cualquier situación histórica va a salir por las buenas. Nosotros estamos a todo riesgo evitando caer en una violencia sin retorno y, y, y en ese sentido todos los esfuerzos que está haciendo la sociedad democrática por evitar el camino violento a través de las manifestaciones pacíficas y exigiéndole a los poderes que han sido secuestrados y usurpados por el dictador que se recupere la la, el, la dimensión eh, democrática tal como está contemplada en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
1: Raúl, eh, esto demuestra que hay una sociedad civil eh, organizada, que hay, una, que hay una ciudadanía que está empoderada pero ¿qué tanto el grueso de la población está lista para estas elecciones? ¿O qué haría falta, bueno, qué, qué se puede transformar sí. en la toma de la decisión para que efectivamente sea, la transformación se dé a través de la vía democrática?
4: Sí, yo, yo creo que digamos se ha ido ganando una conciencia creciente. Yo, yo, yo diría que hace seis meses este, no se acababa de creer, había dudas acerca de que estábamos en una dictadura incluso a nivel internacional no se acababa de creer porque si bien es cierto que hay una democracia eh, en la Constitución el ejercicio del poder, quien está en el poder se ha, eh, digamos, declarado dictador a raíz de las sentencias que hubo por parte del Tribunal Supremo de Justicia a finales de marzo de este año y por lo tanto ese hilo constitucional roto La la misma ciudadanía y también a nivel internacional ha ido adquiriendo una conciencia creciente de que la posibilidad que tenemos los venezolanos de rescatar la democracia está en manos de los mismos venezolanos con todo el apoyo internacional que en este caso se pueda brindar. La conciencia de los ciudadanos, insisto, es una conciencia que paulatinamente, a través de todos los esfuerzos organizativos, de las distintas instituciones, tanto sociales como de organizaciones defensoras de derechos humanos, se ha ido logrando empoderar la conciencia del ejercicio ciudadano en defensa de la democracia.
1: Muy bien, pues con esta intervención de Raúl Herrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central desde Venezuela, terminamos este rompecabezas, no sin antes agradecerle a María del Carmen Muñoz, investigadora del CINEP, programa Por la Paz, y a Alexander Díaz, investigador de la Universidad de los Andes, que nos estuvieron acompañando así como a Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, por ayudarnos a construir y poner las fichas. Sé que queda mm, un tema grueso por entender, la situación no es fácil, pero este es un programa que por lo menos aporta unas comprensiones más profundas de la crisis venezolana, pero también de esas posibles soluciones de la salida y nos damos cuenta que la salida entonces está en las manos de la ciudadanía, en ese poder ciudadano que a través de las elecciones, a través de la de su presencia en la calle, está presionando para que eh, para evitar una salida violenta a esta crisis. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad en Rompecabezas, quien les habla Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas, una producción del Cinep, programa por la paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9FM.
1: Rompecabezas. Muchas voces. Otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.